0: gente, primeiro sermão da nossa série, ser igreja na cidade, você está dentro de uma igreja urbana, desde o início, quando a gente começou no bairro Salgado Filho, a nossa característica nunca foi de uma igreja de bairro, e a gente tentou, não foi por falta de tentativa não, a gente tentou ir nos lugares mas parece que tem coisa que Deus vai direcionando Falou, oh, não é para isso que eu chamei vocês Tem uma característica aqui A gente tentava juntar ali Chamar o pessoal do bairro e tal Mas a gente não tinha esse tipo de relação A galera do bairro ia em outras igrejas de bairro Já tradicional, ali daquelas regiões E a gente foi percebendo que a galera que ia para essa igreja De alguma forma, né, mesmo com a gente que era dali evangelizando, chamando a galera e tudo mais Era gente de fora Era gente de Sabará Que já tava, né? Lohane é né? pioneira dessa igreja é... Gente a, a, a galera vinha de, de Contagem, de Betim Eu falei, cara Se a gente ficar aqui no Salgado Filho Vai ficar difícil Porque algumas pessoas têm que ir para o centro Pegar outro ônibus, pra não poder colar lá a gente pega três ônibus, tinha gente pegando quase quatro ônibus para ir na igreja Falei, cara, se a gente for para o centro da cidade, vai facilitar E aí por causa dessa necessidade, a gente veio parar no centro E quando eu olhei, eu falei, cara Deus de alguma forma conduziu a gente para o centro, no coração da cidade Para cumprir um propósito de igreja, de ser igreja aqui nesse espaço Ele tinha uma missão com isso E a gente veio parar aqui, não foi por acaso Estava dentro dos planos de Deus Glória a Deus por isso. E aí quando você vai conversar com os irmãos... Ah, tá, você mora aqui perto. Não tem ninguém aqui que mora no centro. Ninguém aqui mora muito perto aqui. Todo mundo mora longe. É né? gente do Horto, gente de Sabará, gente de Contágio. Continua a mesma coisa, né? falta gente de Nova Lima para completar aqui os arredores do, do espaço. Enfim. É... E glória a Deus por isso. o então, pessoal, eu esqueci a galera de Lagoa Santa, Santa Luzia... O povo vem, cara, de longe, quase uma hora daqui, irmão. Betinho, Betinho. mas o pessoal custa para poder chegar aqui, né? E chega mais perto, mais rápido do que quem, quem mora mais perto. Normalmente, a galera que mais, mora mais longe. Cara, isso é uma característica de uma igreja, que é a igreja da cidade. A gente que ocupa o um espaço da cidade. E a gente vai parar aqui num Centro Cultural de PH. E graças a Deus a gente é sempre atrapalhado Por algum evento cultural que está rolando na cidade Porque o evento acontece aqui no meio mesmo É virada cultural Tá, tem corrido do galo também Mas tem outras coisas é Interessantes que acontece aqui no centro Tem Duelo de MCs aqui do lado que Acontece ali e tal Eu digo que um pregador atleticano venha pregar também Aí vocês podem falar o que vocês quiserem motivo, não falta também. Tem o um duelo de MCs que acontece aqui do lado. Sabia que os ganhadores do duelo de MCs, né? O César MC. É muito amigo da nossa igreja, direto aparece, ele tá lá na âncora lá em, em Vitória, cantando, estamos junto com os irmãos. O cara é crente, líder de célula da Igreja Batista. Esse é... Olha lá, pô, não tem nada a ver com ir Com a gente, esse evento, não tem tudo a ver com a gente Nós estamos dentro da cidade A gente faz parte da cidade, a cultura da cidade Precisa interessar a gente A gente precisa dar uns rolê na feira Aqui atrás, que acontece tradicionalmente Todos os domingos A gente precisa ir nas viradas cultural, participar Mesmo que às vezes assim é, é, O conteúdo Às vezes não ajuda, mas você está lá Você é sal e luz, então seja Esteja nos espaços Servindo de alguma forma Acho que uma coisa boa que a gente pode fazer nas marchas, no carnaval, na parada LGBT, levar água, a gente tá precisando só de água, não tá tendo como alcoólico quase, tá precisando muito de hidratar, não tem uma água em volta, só tem cachaça, gente. só tem aquela, pra... a galera tomando umas parraigudinhas, chegou no nível mais degradante do... da bebida. E aí você chega e oferece água Jesus é a água da vida Isso aí é um sinal visível da água invisível Que é Jesus Oferece, cara, abençoa as pessoas Nós somos igreja para abençoar a cidade O terceiro sermão da série vai falar mais sobre isso Eu vou deixar isso para o Vitor que vai pregar no dia Mas, vamos começar aqui agora Nós somos uma igreja na cidade Hoje é o dia da gente conhecer a nossa missão Então o título que eu dei foi Igreja A comunidade da reconciliação por que reconciliação, afinal de contas, né? Nós cremos, nós cristãos cremos, que a humanidade foi criada por Deus com o propósito de ser uma comunidade em torno de Deus. O grande propósito de Deus ali nos profetas e que se concretiza lá no Apocalipse profeticamente é Eis o tabernáculo de Deus, ou seja, a habitação de Deus com os homens. Com eles habitará, ele será o seu povo, eles ele será o seu povo, ele será o seu Deus. Deus queria ter comunhão com a humanidade, Ele queria que a humanidade fosse um povo só junto com ele, unido. Parece utópico, mas um povo que vive justiça. Mas o problema é que isso aconteceu. O problema é que aconteceu um ato de desobediência ali no meio, que acabou com tudo. E a gente chama isso na teologia de queda. O ser humano teve um problema sério de desobediência aos princípios, aos propósitos, à missão de Deus. Nós nos afastamos da nossa missão. E nos afastamos de Deus. O Deus que nos mantém unidos enquanto comunidade. Nós perdemos a referência dele. E quando a gente perde a referência de um Deus, a imagem do qual a gente foi criado, a semelhança de quem a gente foi criado, a gente perde a referência da nossa relação com o próximo é um exemplo, a ideia de que o ser humano em todo, como um todo, tem uma dignidade própria, vem da palavra de Deus, que nos diz que todos nós somos criados à imagem de Deus, nos tempos antigos, quando Gênesis foi desenvolvido, seja por Moisés, seja por quem quer que seja, nós cremos que foi o Espírito Santo que inspirou o escritor de Gênesis, ele está debatendo com diversas mitologias e ideias Antropologias que existiam naquele tempo Do ser humano Epopeias E mitologias que diziam que o ser humano Foi criado Para poder sustentar a existência Dos deuses né? E aí eles tinham que ralar, ralar, ralar E os deuses tinham que trabalhar Na verdade E aí eles ficam irritados com um deus chato Lá e tal, eles matam esse deus E com o sangue deles eles fazem os homens Faz o... o os reis são criados à imagem e semelhança dos deuses. O resto dos homens com o sangue desse deus chato aí, vacalhado que ficava atrapalhando o panteão dos deuses. E as mulheres foi é feito com o resto que sobrou de tudo isso. Isso justificava o fato das mulheres serem inferiores aos homens. Seja as mulheres rainhas, seja as mulheres é, do povo, do campo, tudo mais. A mitologia, a referência religiosa justificava. A escravidão Porque o resto dos homens São a imagem daquele Deus ruim lá Os deuses deram origem aos reis Então os reis sejam respeitados como deuses Aí imagina como é que cai Numa comunidade que tinha essa referência esse pensamento De repente vem Moisés Ou seja lá quem escreveu esse início de Gênesis Dizendo que Deus Conversando consigo mesmo né, Diz Façamos o homem ou seja, façamos a humanidade A palavra ali é Adam, não o homem O macho, fala a humanidade Façamos a humanidade A nossa imagem, conforme a nossa semelhança E aí diz que Deus fez o ser humano a sua imagem E a sua semelhança Homem e mulher os criou Ou seja, ambos, homem e mulher São a imagem de Deus E aí no capítulo 2 Isso é destrinchado né? Tem gente que acha que tem uma ordem cronológica Não tem não, o 2 vai repetir esse negócio é, e Deus cria o homem, e aí o, o, a pessoa que escreveu está tentando ser mais pedagógica ainda para trazer aquilo que o Espírito Santo está revelando: que é o seguinte, Deus põe um sono no homem macho, né, que era o único ser humano na época, né, e aí das suas entranhas, da, da, sua, da sua costela, ele tira um pedaço ali e faz a mulher, cara. Tem gente que usa isso para dizer Nossa, a Bíblia é machista, né? A mulher vem do homem tá? Cara, isso naquele tempo caiu como uma bomba Num pensamento que achava que a mulher era inferior a homem O que esse texto está dizendo De modo parabólico alguns, alguns gostam de chamar mitológico E às vezes o mito tem ideia de mentira Mas não tem nada de mentira nisso né? é, Como se Deus dizia Nós cremos um mito verdadeiro No mito que Real, é um mito que é real, nós cremos nisso. Né? Não é porque é real que deixa de ser um mito, uma forma mitológica de se fazer referência ao que aconteceu. O que é esse mito, o que é essa parábola, o que é esse texto está dizendo? Crê você que isso é literal ou não? O que esse texto está dizendo é que a mulher é igual ao homem. Então, ó, foi tirado do mesmo lado. Quem ouvia isso naquele tempo falou: Nossa, isso aí eu é merecia. Contra os deuses, contra tudo que a gente sabe até hoje Como assim a mulher do lado do homem Ué, Você falasse que ela foi tirada lá da unha do pé, da sola do pé, tudo bem Mas do lado não Isso era para aquele tempo uma bomba Nós temos a, a ideia Então quando o ser humano começa a perder a referência de Deus Começa a se afastar de Deus por desobediência Ele perde a referência da imagem de Deus e fica a grande necessidade humana, a reconciliação. É a, a palavra para a evangelização, a palavra para a missão da igreja, a palavra para Deus ter chamado Adão, ali naquele tempo, foi para que ele reconciliasse a humanidade consigo. Para que através dele a humanidade fosse reconciliada. E ele vai chamando, e vai chamando Noé. E aí, de repente chega Abraão e fala: Abraão. Sai da sua parentela, sai do meio dos seus parentes aí. Vai para uma terra que eu te mostrarei Por meio de você eu vou abençoar Todas as nações da terra O que, que é isso? Ele está dizendo Olha, eu estou numa missão E eu estou reconciliando os seres humanos Comigo E você vai ser O grande pai da fé Porque você vai abandonar Os deuses, vai abandonar Essas culturas todas e você vai começar Uma coisa nova Pô, Deus não tem nem condição de fazer filho Tá, mas vem que eu vou te mostrar como é que funciona as coisas comigo E através de milagres, Deus vai construindo esse povo E vai ensinando esse povo Até que chega Jesus Esse povo tem fases de juízes, tem fases de reis governando e tudo mais Tem fases em que ele peca e é lançado para outras nações E ao longo desse tempo as profecias começam a dizer Coisas que eles vão guardando no coração ao longo dos séculos, como tradição. Olha, vai vir um tempo que o próprio Deus vai governar sobre essa terra. E esse tempo se chama reinado de Deus. Deus está reconciliando os homens consigo. E vai ter um Messias lá que vai sentar dentro de Deus e vai receber a adoração dos povos. E aquela coisa toda. Eles tinham expectativa e de repente vem Jesus dizendo, olha, o reino de Deus prometido chegou. O reinado chegou. Um novo mundo prometido lá em Isaías 11, por exemplo Que até a natureza vai ser alterada né? Chega a dizer nesse nível né? Ó, O poder da chegada do reino de Deus é tão grande Que o leão vai comer palha com bois Não vão se matar mais Uma criancinha, né? o Davi vai enfiar a mão no buraco com uma cobra venenosa E ela não vai picar a ele É pesado Esse negócio do dia do Senhor Em outro nome, o reinado de Deus em outros nomes, fim dos tempos e tudo mais, quando Jesus chega e vem com seus pés na terra, na existência, o Deus encarnado, começa aquilo que a gente chama de fim dos tempos, ou o dia do Senhor, o dia do Senhor tem a ver com o nascimento de Jesus, não é só um dia que a gente espera lá no futuro não, começou ali, o reinado de Cristo começou ali, o dia que ele é impulsado no seu trono, de acordo com a narrativa dos evangelhos, é o dia que ele sobe na cruz e é pregado lá, porque da perspectiva do reino de Deus, o maior é aquele que é servo de todos, quando Jesus sobe naquela cruz, servindo todos os irmãos, a narrativa do apóstolo João, do livro de Mateus e tudo mais, é tudo um desfile real até o um trono, ele está tomando o reinado, eles falam que eles põem uma coroa na cabeça dele Eles falam que eles vestem ele com um manto púrpura e tudo mais Quem é que gosta de descrever a desgraça do outro, né? Mas por que, que esses apóstolos colocaram esses detalhes do requinte de crueldade? Porque eles não tinham essa coisa de ficar sensibilizando as pessoas, não Eles gostavam de exaltar as pessoas e mostrar como elas eram poderosas Para que as pessoas se inspirassem naquela pessoa ali Mas os, evangel os evangelistas estão fazendo isso sim da perspectiva do reino de Deus eles estão exaltando Cristo e mostrando como ele merecia a coroa do reino e o sinal visível dessa coroa poderosa do reino dos céus na cabeça dele era uma coroa de espinhos mesmo o sinal visível do trono era aquela cruz onde ele foi colocado para morrer fazendo um sacrifício em favor da humanidade e ali ele se assenta no trono e então nós chegamos nisso que o, que o André acabou de ler aqui. Estava lá Jesus, depois de ressuscitado, e aí os discípulos começam a levar a sério as coisas que ele falou, porque, poxa, agora ele ressuscitou mesmo, a gente achou que ele tinha sido derrotado, mas ele ressuscitou, aí ele vira para a galera e dá uma missão. Como um pai que está indo embora e falou, filho, deixa eu te dar uma última palavra aqui. Alguns se prostraram diante dele, outros duvidaram E Jesus tem uma palavra para eles Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra Se você tem alguma dúvida de que Cristo já reina Que essa dúvida seja estipada com esse texto aqui Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra Agora eu sou rei eu vou dar meu primeiro decreto real aqui: ide, pois. E a palavra grega para isso tem mais a ver com um indo, uma coisa contínua, do que um vão. Fraga? Está falando assim: indo, façam discípulos de todos os povos. Na minha tradução aqui, da, do, da conferência dos bispos do Brasil, está dizendo: fazei discípulos todos os povos. Ou seja, façam com que todos os povos se tornem discípulos. Ou seja, a primeira missão é discipulado. Né? Façam discípulos todos os povos. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cara, essa é a missão. E ela vai se complexificando... À medida que os anos vão passando, novos desafios vão surgindo, né? Divisões e funções vão rolando ali. E de modo que, lembra disso, para quem Jesus deu essa missão? Para cada um individualmente? Olha, vou te dizer que não. Essa missão não é uma missão individual. Ele deu uma missão para a igreja. Ele tá falando com todo mundo. Ele não tá falando com Pedro, Nesse dia aqui tinha mais de 500 irmãos, não tinha só os apóstolos? Né? Talvez a gente pudesse dizer, não, essa missão é dos apóstolos. Ou seja, talvez só o clero da igreja. Não, essa missão foi dada a todos. Vão e façam discípulos. De modo que, quando eu pensei sobre qual é a missão da estação casa, eu falei, a missão da estação casa não pode ser uma missão diferente da missão normal da igreja. Que é fazer discípulos E a gente organizou isso dessa forma né? Fazer discípulos Comprometidos Não, fazer discípulos de Jesus E eu fiz questão de botar de Jesus ali Porque tem gente que acha que faz discípulo Para si, e aí controla A vida financeira, sexual Amorosa das pessoas E cria esse tipo de referência não, ó, A nossa missão aqui é fazer discípulos De Jesus Comprometidos em amor Com o ministério da reconciliação e aí, nós vamos chegar nessas partes aí. Mas olha só, a missão vai se complexificando. A missão foi dada para a igreja inteira. E aí, de repente, está todo mundo indo fazer discípulos. Era para todo mundo pregar? Bom, de repente, sai todo mundo pregando. E o pessoal vê que, cara, falta, falta perna para eu poder chegar lá na Europa. E se Jesus falou que não tem que chegar nas nações, a gente precisa de transporte. Se não tiver, nós estamos perdidos. Aí de repente eles vão percebendo que precisava de gente para escrever cartas, porque nem todo mundo ali era letrado, nem todo mundo tinha visão boa ali para escrever. E de repente precisava de gente, por exemplo, para cuidar das feridas que Paulo recebia enquanto ele estava indo pregar o Evangelho. E vem a multidão e de repente eles percebem que precisa de gente para batizar. Porque os apóstolos não davam conta de batizar 3 mil pessoas Aí precisava de gente para cuidar Da entrega Dos Daquilo que era arrecadado Para os órfãos e para as viúvas E aí de repente a igreja Começa a se organizar em ministérios Olha gente, vamos criar um, Uma nova categoria de ministérios aqui Para que nós apóstolos possamos Nos dedicar A pregação E à oração A orar a oração e, e, e... Ao ensino, a exposição das escrituras É isso E os diáconos são criados ali naquele tempo Para poder servir as pessoas Não era por ter. Ele, ele era, era um ministério específico Para poder cuidar, para auxiliar E aí com o tempo vai é surgindo os pastores locais Porque os pastores que cuidavam da igreja Que era muito grande e tal Estavam se espalhando por tudo quanto é cidade e não dava para contabilizar ou ter uma noção De quem era o pastor referência ali naquele lugar Tinha um aqui, mas tinha um na casa da dona Joaquina Tinha outro na casa da dona Ana E aí o pessoal não tinha esse controle Surge então a figura episcopal Episcopos, aquele que vem de cima Bispo, aquele que vai cuidando Para poder é, é, Através dele a, Aquilo que é a ordem do, do apostolado Aquilo que vem dos apóstolos no que as, a, as igrejas permaneciam, né? a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações, tinha uma referência apostólica, e para que isso não se perdesse, feito um telefone sem fio, a igreja começa a criar a sua tradição, a partir da doutrina dos apóstolos, então os bispos são sucessores ali, vão cuidando de cidades inteiras, cuidando dos presbíteros E as igrejas estão numa missão Chamada reconciliação Numa missão de fazer discípulos Só que não é todo mundo que chega lá para pregar Tem gente que acha que fazer discípulo é pregar né? A missão não é evangelização A missão de Jesus aqui é fazer discípulos O serviço é mais profundo e mais complexo Não é só você chegar lá ó, Jesus morreu pelos seus pecados Você precisa se arrepender Repete a oração que tem comigo e a pessoa repete aí Você vai embora e ela fica sem referência, não sabe nem para onde que vai. Cara, e, e para completar também, assim, eu não acredito muito que repetir uma oração comigo vai salvar a vida de uma pessoa, não. Se a pessoa não fizer uma confissão lá no seu coração, reconhecendo Cristo como Senhor, não faz sentido nenhum a boca dela confessar Jesus como Senhor, porque eu mandei ela repetir. Você tá ligado? Por isso que a gente não faz apelo aqui na igreja. É, a gente vai... Anunciando o Evangelho... E as pessoas vão se apaixonando com Jesus... E vão andando junto... E de repente nós estamos... Caminhando como cristãos... E aí a gente convida as pessoas... Às vezes batizadas... A pessoa já é batizada... Então ela vai fazer confirmação da sua fé... Diante de todo mundo... mas você foi batizado lá na infância... E nem sabia o que era ser cristão... Mas você pertence a Cristo... Ou talvez a pessoa nunca foi batizada... E aí a gente batiza aqui... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... Conforme está nessa missão Façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado E aí, parte da missão da igreja é ensinar as pessoas a guardar as coisas que Deus Que Jesus Cristo, né, o Deus encarnado, nos ensinou E que virou tradição apostólica e que foi passando os anos, anos, anos e anos Se tornou Bíblia Entrou numa coisa que a gente chama de Novo Testamento Os ensinamentos deles Sobre Jesus E as cartas que os apóstolos iam trocando e enviando para as igrejas Se tornam a nossa referência E a gente chama isso de palavra de Deus inspirada Você está entendendo? Quem fez discípulos? Foi o apóstolo Paulo? Ou foi os companheiros de missão? Quem fez discípulos? O povo da igreja? Ou quem estava fazendo o transporte? Quem fez discípulos? Pessoa que estava cuidando das feridas do apóstolo Paulo? Ou oh, Paulo? Eu te digo o seguinte, meu irmão: todos fizeram discípulos, todos estão fazendo discípulos. Nem todos pregam, nem todos escrevem, nem todos cantam. Alguns simplesmente servem à mesa, se dedicam à palavra e à oração. Outros presidem, organizam ministérios. Outros limpam a igreja. Outros fazem café, outros preparam os elementos da Eucaristia, porque Jesus ordenou isso também. Oh, comam e bebam, façam isso em memória de mim. Então a gente faz isso todas as vezes que nos reunimos em memória dele, porque Ele ordenou isso. Então cada um está fazendo a sua tarefa. Então segue-se que fazer discípulo não é uma tarefa individual, porque se todo mundo for fazer discípulo, igual tá na cabeça do pessoal, não né? vou ali, eu tenho que Fazer um discípulo Tem que encontrar alguém que não é cristão ainda E eu vou pregar ele desde o início e vou fazer um discípulo Não, essa não é a missão Embora pareça ser, não é A igreja de Jesus como um todo faz discípulos Eu não sou desse tipo Raras vezes eu tive esse encontro pessoal Com alguém que nunca foi cristão E eu preguei o evangelho desde o início E preguei para essa pessoa E ela se converteu Raras, raríssimas vezes Oh, então o pastor nunca fez discípulos Não, eu fui pastor Eu consolidei pessoas que chegaram Ensinei elas a permanecerem no reino E elas ficaram felizes e queriam andar com Jesus Cara, isso é parte do trabalho do reino Mas isso não seria feito se não tivesse um acolhimento Para abraçar essas pessoas e trazerem elas para dentro Para serem pastoreadas e para terem referência Não aconteceria com algumas famílias Se não tivesse um ministério cuidando das crianças delas Porque elas não conseguiriam prestar atenção no, na palavra no Evangelho e aí entra o Ministério de Música expressando a beleza do ser de Deus, para que as pessoas possam contemplar Deus e amá-lo mais tem pessoas pintando e colocando coisas nas paredes tudo isso faz discípulos essa tarefa é dada à igreja e cada um de nós cumpre a sua parte nessa missão naquilo em que trabalhamos limpeza, acolhimento, música o que, que você está fazendo? Discípulos. Então você nunca teve contato com alguma pessoa, mas eu vou te dizer um negócio: você fez discípulos. Amém? E segue-se também, cara, que tudo que a igreja faz é discipulado. Discipulado é uma coisa essencial no reino de Deus. Você precisa aprender sobre Jesus para se tornar como Jesus o propósito da nossa vida é nos tornar cada dia mais parecido com Jesus e como é que eu me torno mais parecido com Jesus? com aulas sobre Jesus? não, não só nós vamos ensinar sobre Jesus sempre aqui mas tem muito mais do que isso como a gente vive dizendo, nós não somos cegos em cima de um palito você tem corpo, você tem sentimentos, você é um ser integral então expor Cristo para cada um de nós precisa ser algo integral Precisa pegar o seu corpo também, as suas emoções também, os seus desejos, o seu coração. Então a gente faz discípulos no trabalho juntos, nos sermões, na Eucaristia, nas festas, nos batismos, nos quadros que estão na parede, nessa coisa toda, no louvor, na comunhão. Tudo que nós fazemos é parte de um processo de aprendizado na vida de uma pessoa. É por isso que a gente acha que a gente tem que fazer tudo muito bem para a glória de Deus. Amém? E também segue-se tudo que a gente faz na igreja é pedagógico, porque tudo que você está fazendo está ensinando alguém sobre Jesus, e quando essa pessoa vê você fazendo, essa pessoa vê você se esforçando para ser mais agradável, para ser mais acolhedor no corpo de Cristo, essas pessoas estão aprendendo sobre Jesus... Teve algumas pessoas que chegaram mais recentemente na igreja, estão chegando por último. É, é, enfim, o Alas chegou. Né? A... 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 Eu esqueci o. Nome. Cara, isso não deveria acontecer com a minha cabeça, mas acontece muito. É, a... a Stephanie. Perdão, viu, Stephanie? Eu estou lembrando da Sofia, não estou lembrando da Stephanie. Toda hora eu vou falar a Flávia, a Sofia. Perdão, viu, Stephanie? todo o pessoal que está chegando, de repente, se sentiram acolhidos por um ministério de acolhimento, e nós somos, de acordo com a palavra de Deus, o corpo de Cristo, certo? Nós estamos sendo acolhidos dentro do corpo de Cristo, estamos aprendendo algo sobre Jesus, muita gente chega e mim e fala, cara, eu fiquei abismado com aquele acolhimento, eu estou muito feliz por ter sido bem recebido nessa igreja, Outros falam, cara, eu dou graças a Deus que eu estou ouvindo o Evangelho. Eu só queria um lugar onde eu pudesse só ouvir o Evangelho. Tem problema só querer isso? É isso, cara. E tudo isso está expressando, isso é pedagógico. A gente está ensinando sobre como Cristo acolhe as pessoas. A gente está ensinando sobre Jesus. O que a nossa igreja transparece sobre Jesus em cada uma das suas ações, ministérios, eventos, sermões... Séries de mensagens Estudos, música Por exemplo, a forma como os músicos cantam E tocam Está comunicando algo sobre a beleza Da grandeza de Deus E aí você faz isso Sem uma aula de doxologia As pessoas veem A, a, a beleza do louvor Claro Claro na humildade daquilo que a gente tem para fazer, por exemplo, hoje a gente estava sem um contrabaixo, está aqui com um violão e uma bateria. Nossa meta é chegar depois, ter uma guitarra, tem as outras coisas, violino, os negócios que a gente gosta muito, sanfona, porque a gente é brasileiro, né? A gente quer ter mais coisa brasileira aqui, menos referência de fora e mais referência daqui, e talvez a gente criar referências de adoração, para entregar para Jesus uma adoração brasileira, Belo horizontina, tá entendendo? É uma diversidade de louvores A gente precisa disso Esse essa é o nosso chamado Porque de acordo com a palavra lá no final dos tempos As nações vão trazer As suas riquezas a Cristo E não são riquezas materiais, ouro, prata Porque não vai fazer sentido nenhum Para Jesus aquilo ali Elas vão trazer a sua riqueza Que riqueza é essa meu irmão? São riquezas culturais mesmo Daquilo que as nações são Daquilo que faz parte da cultura dos povos é a capoeira sendo trazida ali como adoração a Jesus, amém, taxinha, é o rock and roll brasileiro sendo oferecido como adoração, é o pano de prato mineiro, é o copo lagoinha, sabe, sendo trazido ali para a glória de Deus, porque são coisas que expressam a beleza de Deus em cada uma das culturas e Jesus vai receber isso como adoração, de acordo com o livro de Apocalipse, a dedicação de quem se prepara para fazer uma, alguma coisa na igreja Fala da excelência do reino de Deus Sem precisar de uma aula sobre o reino de Deus Uma boa exposição bíblica e cristocêntrica semanalmente Expõe as pessoas ao Cristo ressuscitado Sem precisar de eu dar uma aula todo dia sobre a ressurreição de Jesus Por isso que a gente vive falando com o pessoal gente reflitam semanalmente a gente sempre chama a gente aqui da igreja para poder trazer uma reflexão diária sobre o evangelho do dia. Porque na igreja anglicana tem um evangelho para todo dia, um salmo para todo dia, uma leitura para todo dia. Para quê? Para você estar exposto a Cristo o tempo inteiro. Aí a gente chama as pessoas para fazer a reflexão, breve que seja, para poder ajudar nossos irmãos a terem um encontro diário e pessoal com Jesus. Isso tudo é discipulado. Discipulado não é só quando você chama alguém no quarto e senta lá né, e faz lá um, uma live Um encontro é, é, online ou um encontro presencial, toma um café Isso é discipulado também Com a sua referência na fé, com alguém que se tornou seu pai, mãe na fé Ou com o seu pastor que talvez seja exatamente essa referência Todos nós precisamos disso, isso é discipulado também Mas isso não esgota o que é discipulado Tenta fazer um discipulado um a um Numa igreja inteira, mano Com a igreja pequena já não dá Com a igreja grande <risos> é, é, Nossa igreja, na né, Anglicana do Brasil A gente chegou a essa conclusão Não dá fazer discipulado um a um Que não funciona para todo mundo Então a gente precisa criar outras referências Mas a verdade é que tudo o que uma igreja faz É discipulado Tudo, tudo, tudo as imagens que estão na parede são discipuladas, os sermões são discipulados, a dedicação de quem está ali no data show é discipulado. a dedicação de quem cuida das crianças, e quem está discipulando o coração das crianças, tudo isso é discipulado, todo discípulo é discípulo de alguém, o chamado de Cristo é que façamos discípulos dele, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, ordenado ali é meio que organizado, Jesus organizou o conhecimento sobre Deus E transmitiu aos seus apóstolos E eles têm transmitido à igreja Ao longo dos séculos nós chegamos aqui onde nós estamos Com uma herança riquíssima Você não pega a Bíblia lá simplesmente e lê do seu jeito E fala, ah, agora eu vou interpretar aquilo que ao longo de dois mil anos Ninguém conseguiu entender <risos> Parece humilde, mas é arrogante e prepotente Tem gente que fala, ah, eu só leio a Bíblia Eu não leio nada de coisas que escreveram antes de mim eu não quero saber dos teólogos, eu não quero saber da patrística, teólogos, misericórdia isso até me dá arrepio. não Carolis, parece humilde, mas é muito arrogante, é olhar para toda a nossa riqueza atrás de nós e desprezar tudo que outros já construíram e dizer eu não preciso disso, eu interpreto aqui sozinho com as minhas chaves de leitura sem muito conhecimento histórico cultural e tudo mais lá vai coisa, porque para aproximar de uma bíblia que foi escrita é o último escrito lá de Apocalipse 96 depois de Cristo Se você não souber alguma coisa sobre aquela cultura Sobre aquela história Sobre um monte de coisa relacionada a uma leitura Tudo que cabe Tudo que é necessário é uma aproximação histórica De um texto que é histórico também Além de inspirado pelo Espírito Você se perde É por isso que você precisa desses mestres do passado também E você precisa de mestres dentro da igreja Não fosse assim, Jesus não teria dito E não estaria escrito lá no... no... No livro de Efésios né? Como é que o pastoreio do bom pastor chega até você? Ele estabeleceu Ele mesmo Uns para apóstolos, outros para evangelistas Outros para pastores e mestres Deus estabeleceu funções dentro da igreja Para quê? Porque essas funções são necessárias Há funções de mestre necessárias Para poder ensinar e expor a palavra de Deus Há funções pastorais Há funções proféticas Há outros ministérios necessários que são colocados lá em Romanos, capítulo 12, se eu não me engano Enfim, são vários os ministérios então, O ministério, de tipo, tem gente que fecha, né, Está lá, não, na, são 15 Ah não, são 5 Não, Carol, os ministérios são em cima daquilo que foi necessário No início da história da igreja, não tinha lá aquele é tanto de ministério que está lá em Romanos Mas depois a igreja foi percebendo que era necessário e aí os irmãos foram fazendo E o apóstolo Paulo usou como exemplo Ó, Nem todos curam Nem todos profetizam Tem uns que administram Tem uns que são generosos, tem os irmãos que tem mais grana E eles ofertam mais E fazem as coisas acontecer. Olha que doido Então a diversidade de funções No discipulado E o que é o discipulado? O discipulado é a própria missão da igreja A nossa missão é Fazer discípulos Como em comunidade, porque Jesus nos chamou para fazer discípulos em comunidade então todos nós discipulamos à medida que a gente serve naquilo que a gente serve e aqui a gente faz discípulos de Jesus, a gente não faz discípulos nossos, então normalmente aqui você não vê alguém falando ah, fulano de tal, é meu discípulo é bonito, acontece Deus age através disso, mas a gente considera isso um pouco abusivo e não é sem motivo Principalmente nós aqui no Sudeste Experimentamos abusos Na verdade o Brasil todo experimentou diversos abusos Relacionados a essa coisa do discipulado Então a gente faz discípulo de Jesus Se você tem mães e pais na fé Como Timóteo tinha essa referência com o apóstolo Paulo Isso é uma benção. Chama de mãe, chame de pai Na fé não tem problema nenhum Mas entenda Você está sendo formado discípulo de Jesus Não dessa pessoa nós somos discípulos de Cristo Os apóstolos fizeram isso E ensinaram o que a igreja primitiva chamou de doutrina apostólica Doutrina dos apóstolos Mas o que é um discípulo, afinal de contas? Na visão de Jesus, seus discípulos são continuadores da sua própria missão Quer ver? Olha o que Jesus nos diz aqui em João 17 Adoro João 17 João 17, 18 No meio da oração de Jesus, né? Jesus fala com Deus assim Pai da mesma maneira que tu me enviaste Eu os envio ao mundo Veja Jesus é um cara que está em missão Ele foi enviado por Deus, Pai E aí ele fala assim Do jeito que o Senhor me enviou, Pai Eu envio a Bia Do jeito que o Senhor me enviou, eu envio o assim. Do jeito que o Senhor me enviou, eu envio o Jaime, O Marcelo, eu estou enviando Para quê? Para eles dar continuidade Qual que é a lógica, né? Do jeito que tu me enviaste Então, é dessa forma Nós estamos aqui para continuar a missão de Jesus E ele falou, olha Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço E olha, as farão maiores ainda Maiores Ou seja, mais amplas Tem gente que entende que obras maiores é tipo assim Pô, se Jesus ressuscitou 10, eu vou ressuscitar 20 Não é não é sobre ampliar muito mais aquilo que Jesus podia fazer como um ser humano restrito no espaço e no tempo. E ele ressuscita para estar presente em todas as mesas eucarísticas, dentro dos corações de todo o povo de Deus, para ser a igreja, a sua noiva. Está entendendo? Jesus está espalhado no mundo hoje. Ele está em missão, ele continua em missão. E qual é a missão de Jesus? Reconciliar mundo com Deus e formar em torno dele uma família de diversos filhos de Deus parecidos com Jesus tá entendendo? é interessante como é que conecta com a semana passada né? falando sobre a entrada dos povos para dentro da comunidade do povo de Deus lindo isso é... vão e façam discípulos deem continuidade aquilo que eu faço olha como é que o apóstolo Paulo compreende esse mistério da continuidade da missão Olha que doido Tudo provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio do Messias Ou seja, por meio de eu estar em Cristo Eu fui reconciliado com Deus Passei a habitar agora um novo mundo Tudo provém de Deus Que por meio de Cristo Nos reconciliou consigo mesmo O texto começa dizendo assim pois se alguém está em Cristo ou seja, se alguém está dentro do Messias é uma nova criação aquela nova criação prometida lá nos profetas você agora é em Cristo faz parte dela aquele que está em Cristo é nova criação as coisas velhas já passaram tudo se fez novo eis que, esse eis na Bíblia é sempre veja, tipo atenção veja, tudo se fez novo e tudo isso proveio de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio do Messias e nos deu uma missão, o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu a mensagem da reconciliação. De sorte que somos, e aí olha o que ele chama a gente, embaixadores de Cristo. Tem uma missão de Deus Agora a gente vê que não é só Jesus que estava em missão Deus também estava em missão A nossa visão sobre missão Começa com Deus Deus é um missionário É isso que chama missiodei É tudo que é bonitinho na teologia E é importante a gente colocar Em latim, né? Mas é porque isso já era usado antes E num mundo que só falava o latim E era o língua oficial e coisa do tipo, tá gente? Mas ó, isso a gente chama de missio dei. Deus aqui nesse texto está em missão Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Ou seja, o nosso Deus é um Deus em missão De reconciliação Desde Adão e Eva Desde Abraão Desde o povo de Israel Deus está em missão Qual é essa missão? Reconciliar consigo o mundo Qual era a missão? Eu vou perguntar isso para você qual era a missão do povo de Israel? De acordo com o Êxodo 19, ele fala que ele era um povo sacerdotal. O que, que um sacerdote faz? Media a relação das pessoas com Deus. Se tinha sacerdote dentro de Israel, eles mediavam assim, a relação do povo com Deus. Mas se o povo todo era um povo sacerdotal, para que, que servia? Para mediar a relação dos povos com Deus. Deus estava em Cristo. Assim como ele estava em Israel Reconciliando consigo o mundo E agora não existe mais a comunidade de Israel como o povo de Deus Existe o povo de Deus em Cristo Porque Jesus assume sobre si a tarefa de Israel A missão de Israel de ser o povo sacerdotal Fazer parte do povo de Deus hoje É ser batizado em Cristo Jesus Por isso que Jesus falou Façam discípulos Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ou seja, fazendo eles entrarem para dentro da comunidade chamada povo de Deus Para que assim eu reconcilie o mundo comigo Está entendendo? Cara, isso é muito doido, eu adoro falar sobre isso Não posso empolgar não <risos> Então Deus está em missão desde o início E aí Jesus é enviado pelo Pai Para quê? Para reconciliar e aí, a gente acha que termina aí, né? Aí Jesus foi para a cruz, morreu e acabou a missão. Não, a missão continua. E o apóstolo Paulo está dizendo uma terceira coisa: assim, Deus está em missão, Jesus está em missão, e agora eu e você estamos em missão. Olha, ele estava em Cristo reconciliando com o mundo, o mundo consigo, e nos deu o ministério da reconciliação. Caraca, velho, o próprio ministério de Deus foi dado para mim e para você. Essa é a missão da igreja, reconciliar o mundo com Deus, em nome de Deus, através da mensagem da reconciliação. De sorte que nós somos chamados de quê? Embaixadores. Embaixador, cara, é alguém que age em nome de um país, no outro lugar. Você age em nome do céu aqui na terra. Amém? Nós somos embaixadores o seu país, a sua nação, é o próprio Cristo, Jesus é a sua nação, porque você habita nele, e ele habita no céu dos céus, acima de todo principado e potestade, e estando com ele, nós também habitamos lá, amém? Essa é a sua missão, essa é a minha missão, e nós realizamos ela em quem, cara? Em Cristo! O seu país é o próprio Cristo. Foi em Cristo que a gente foi regenerado por uma nova semente. Nós temos uma nova origem. Portanto, nós compartilhamos da missão coletiva da igreja. Reconciliação. Essa é a nossa missão. É incogitável você pensar em ser filho de Deus, em ser um cristão, e não aceitar o fato de de que você está em missão Porque você foi colocado para dentro de um corpo em missão Que é Jesus Você foi colocado para dentro de um povo Que tem inerente dentro de si uma missão Que é reconciliar o mundo com Deus Ser sacerdócio real Que é aquilo que o apóstolo Pedro fala no Novo Testamento Que não é nada novo Já estava lá a missão do povo de Israel Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, é isso que nós somos chamados a fazer como igreja, nós somos chamados a anunciar as virtudes de Deus, para esse mundo, estar em missão meu irmão, é estar em Cristo, estar em Cristo é estar em missão, a coisa mais horrorosa desse mundo, não é a morte, mas é uma vida sem missão, uma vida sem propósito, uma vida sem sentido. Talvez tudo que você precisa hoje é encontrar um sentido para a sua existência. Eu vou te dizer, o sentido da sua existência está em Jesus. Está em fazer parte desse povo, dessa comunidade universal, católica. Apostólica, inclusive, porque ela é chamada para ir. Por isso que a gente colocou na nossa declaração de missão, né? É fazer discípulos de Jesus comprometidos em amor com o Ministério da Reconciliação. O final dessa missão é você entender que a nossa missão não é só fazer discípulos, mas é fazer discípulos comprometidos com o Ministério da Reconciliação. É fazer discípulos que queiram ir e fazer discípulos. É fazer discípulos que queiram reconciliar o mundo consigo. Como? Como? A gente reconcilia o mundo com Deus Enxertando-os em Cristo Entrando junto com a igreja No trabalho De ser povo de Deus De ser Corpo de Cristo De ser comunidade da reconciliação E é por isso que eu estou dizendo que Igreja é a comunidade Da reconciliação Você reconcilia o mundo com Deus Como? Orando Servindo Ajudando nas necessidades dos outros. Mais do que isso, amplia a missão, porque Cristo é rei sobre tudo. Você reconcilia o mundo com Deus. Fazendo uma boa educação. Você, como pedagogo, como professor, professora. Você reconcilia o mundo com Deus, alfabetizando pessoas. Amém-bia. Você reconcilia o mundo com Deus, limpando bem as casas. Você reconcilia o mundo com Deus construindo boas casas para a glória de Deus, Por quê? porque o chamado é que a gente glorifique a Deus, e é assim que a gente reconcilia o mundo, trabalhando, vivendo a vida da cidade, sendo um fermento de Deus na cidade, o fermento cai na massa e ela vai inchando, e isso é inevitável, isso vai acontecer, e o reino de Deus vai acontecer, sejamos fermento de Deus, sejamos sal de Deus nessa cidade sejamos luz de Deus nessa cidade para corações que estão na escuridão e não conseguem enxergar a vida não consegue enxergar a luz eu e você somos chamados para isso se você já foi batizado então você já está nele tudo que você precisa agora é se reconciliar com a sua missão entender que tudo que você faz é parte de um corpo em missão e querendo ou não você compartilha dela e você que não foi batizado precisa se batizar E fala comigo que nós vamos te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E te enxertar nessa comunidade para você entender Eu tenho uma missão Eu tenho um propósito na minha vida E é servir a Jesus Muitos cristãos que fizeram a história Tudo que eles fizeram foi Varrer uma igreja Sabe uma música que você terminou? Amazing Grace Foi feita por um cara que era capitão De navios de escravos Lá no século XIX, se eu não me engano. Newman. E... Ele fez uma música que se eternizou. E sabe o que ele fazia na igreja? Ele era cego. Ele ficou cego ao longo da vida. Não sei se por acidente ou porque ele foi... Algum, algum problema aconteceu que ele foi ficando cego. Ele limpava a igreja. Ele se deu a um trabalho de ser servo ele era um ministro ordenado e ele, tudo que ele fazia era limpar a igreja ele foi ordenado para isso um dia William Wilberforce chegou nele e falou olha eu queria ser um sacerdote, eu queria ser um pastor ele falou olha a igreja está cheia de pastores você é um político nato nós precisamos de você na política, defendendo os valores do reino de Deus lá e defender os valores do reino de Deus não é fazer coisa para beneficiar a igreja para beneficiar as coisas da igreja, a rua da igreja, os eventos que a igreja vai fazer, não, é fazer justiça para a glória de Deus, e sabe o que esse cara fez? Ele aceitou essa missão desse pastor, ele foi lutar no Senado lá, no parlamento inglês, até conseguir acabar pela lei, né, e promoveu culturalmente coisas que ridicularizavam o tráfico de escravos na cidade. Um monte de jovens lá animados com ele e tal. Olha, revolucionário. Hoje em dia, normalmente a igreja chama esse povo de comunista, chama esse povo de baderneiro e tal. Mas essa era a missão que eles estavam fazendo lá mesmo. Aonde que estava esse povo? Lutando contra a escravidão. Por quê? Porque Deus criou o ser humano a sua imagem. Se eu recupero a imagem de um Deus que nos criou e que fez os povos para que seja um povo em Cristo, não pode existir um povo escravizado ou injustiçado socialmente num racismo estrutural que acontece no Brasil e em outros lugares do mundo, com outros povos inclusive, não pode existir, então eu preciso lutar como povo de Deus contra isso. Se o mundo vive com uma visão deturpada, que bota a mulher como debaixo do homem, como inferior... Eu preciso lutar por uma cultura que a coloque, assim como o Gênesis, ao lado do homem... Dois sacerdotes da criação, porque a imagem de Deus é homem e mulher... Se há uma visão deturpada, que escraviza, que discrimina, que maltrata, que faz injustiça seja com quem quer que seja... Especialmente o pobre De modo geral O pobre preto O pobre mulher O pobre homem Trabalhador O pobre branco Todo mundo Está sendo detonado Por leis, por impostos Está sendo detonado Nas leis trabalhistas Muitas vezes os caras É, é Fazem de tudo para. Eu trabalhei numa empresa que ela tinha que dar alimentação para gente. Mas pela lei, até seis horas a empresa não é obrigada a te dar alimentação. Então ela diminuiu uma hora de trabalho. Fala, oh, serviço de 30 horas, pago bem. Aí na hora que eu fui ver, eu pegava serviço meio-dia e largava 18 horas. Não tinha um café pela empresa. Por que pela lei? Não. Então essas leis são usadas para. E a gente, como igreja, precisa lutar contra essas coisas, como diz a palavra lá, os profetas chamam a gente para isso, olha, levante a voz em favor do oprimido, maldito, aquele que compra as terras porque tem poder, e vai cercando e faz o pobre depender dele e torna-se uma mão de obra desse cara, se torna um escravo porque ele é dono de tudo, quem lutava contra essa propriedade privada de meios de produção, não foi ideia nova de Karl Marx, não. Isso está lá nos profetas. Está entendendo? A igreja precisa levantar como voz profética contra isso. Nós somos missionários em nome de Deus. Assim a gente reconcilia o mundo com Deus. Como igreja na cidade. Tudo o que você precisa é fazer parte desse povo. Tudo o que você precisa é estar em Cristo. E eu termino dizendo isso para você. Esteja em Cristo, se reconcilie com o fato de que você faz parte de um corpo em missão. Amém? Glória a Deus!